0: Caras e caras, boa noite, sejam bem-vindos,
1: mais bem-vindas, né? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Contestação Espírita. Hoje, com uma participação especial do nosso grande colega, amigo, parceiro de discussões homéricas, calorosas, intermináveis, Flávio Serati. Tá, nós vamos boa, falar boa noite. sobre. Vamos falar. Está ele aí. Vamos falar sobre os aliens. Tá? Fica na linha, daqui a pouco da vinheta e a gente já volta. Flávio, seja bem-vindo, é um prazer ter um conosco aqui com a gente.
0: Opa, obrigado, o prazer é meu participar aqui dessa discussão bacana, desse momento interessante, né? dar alguma contribuição, que eu espero, né? e vamos lá, vamos vamos ver o que que, o que que sai dessa discussão aqui e vai ser bastante enriquecedor para todo mundo. Ah, então Pela primeira
2: vez com o um elemento oculto, né, Zé?
0: É porque ele foi. Ele, eu tô desconfiado. Flávio, você foi abduzido, foi isso? Então, cara, não, mas é que é, eu acho que esse tema é tão, é tão palpitante, né? ele, ele é tão interessante, ele instiga tanto as pessoas, ele mexe com a imaginação, e colocar isso à luz da, da visão espírita, é, é, eu acho tão, tão instigante, tão interessante, que eu acho que não dá para a gente se furtar esse tipo de, esse tipo de assunto, não né? Não, mas
1: então vamos lá. Então a, a, a pergunta é mais óbvia que eu vou, vou começar contigo, então. Então nós não estamos
0: sós. De jeito nenhum. Eu me recuso a acreditar que nós sejamos os únicos seres sencientes do universo. O universo é grande demais para que só nós só, somos os únicos privilegiados que tenha que tenhamos vida e que e que tenha também inteligência e sociedade. Eu acredito que o universo é, é grande demais e tem possibilidades demais para que nós sejamos os únicos. Essa é, é uma visão inicial perfeito. da coisa.
1: Não, perfeito. Não, também Concordo contigo. Acho assim: seria um egoísmo muito grande de nossa parte, uma presunção enorme de nossa parte, imaginar esse tipo de coisa. Mas mas então, é meio que parafraseando aqui o Eric von Daneken. Eram é um os deuses, os astronautas?
0: Olha, tem muita coisa intrigante. O grande problema de qualquer discussão que fale sobre ufologia ou que fale sobre extraterrestres sempre esbarra naquele problema. É, existem muitas evidências de que possa ter acontecido contatos com seres de outros mundos? Existem. Mas prova definitiva não tem. É muito complicado fazer esse tipo de discussão. Porque dá margem para muita interpretação diferente. Então, assim... Por mais, que você, por mais que você fale sobre evidências, sobre filmes, sobre imagens, sobre relatos, vai sempre esbarrar naquela questão do... Tá, mas cadê os, cadê os alienígenas? Cadê eles? Cadê, o, cadê as provas? Cadê as evidências físicas? Isso torna qualquer discussão muito complicada. Então, assim, existem relatos, existem muitos relatos. Mas sempre fica aquela dúvida, será que a pessoa está sendo realmente verdadeira, será que as pessoas não têm nenhum interesse que se veicule alguma coisa que seja falsa? Então, assim, por um lado, eu acho que tem muita coisa interessante para se analisar, né? tem muitos relatos de pessoas idôneas, de pessoas que não estão de brincadeira, eu acho que tem que separar o joio do trigo, aquelas pessoas que estão lá para fazer bagunça, sensacionalismo, e aquelas pessoas que são sérias, que são estudos, um assunto, que tem alguma contribuição, Sabe? Então, opa, deixa eu ver. Cara, tem, tem pessoas da Força Aérea Americana, por exemplo, tá? que, que fazem relatos. Acho que teve um relato agora da, da, da Pentágono. Sobre
1: né? Recentemente, eles
0: Né? Então, assim, sabe, é, é muita coisa de gente séria para você desconsiderar, para você falar assim: não, isso é tudo falso, isso é tudo mentira. É, então, sabe. Eu acho que é um campo de estudo muito interessante. Vale a pena a gente investir, mas, ao mesmo tempo, com o pé atrás. Porque, infelizmente, tem muita gente que quer usar isso para se promover. Então, se você parar para analisar, na verdade, não é muito diferente do que acontece da visão que as pessoas têm do Espiritismo fora dele. né? Aquela coisa... É muito complicado uma pessoa que chegue para você e fale, olha, prova. E aí você fala, meu, nenhum tipo de prova que eu possa falar vai conseguir te convencer do que eu estou te falando, né? O que você quer que eu faça? Você quer que eu faça um espírito se materializar na sua frente? Então, né, eu posso dar muitas evidências e muitas coisas, mas convencer as pessoas disso é muito complicado. Eu acho que é mais ou menos um paralelo entre uma coisa e outra, né?
3: É, eu acho que nem dá para, assim, a intenção nem tem que ser convencer, né? Porque é, é, é um campo realmente muito complexo, né? Que envolve uma série de, de crenças, né? É, que, crenças culturais, né? Que, que vêm enraizadas. Então, é preciso você ter um pouco a cabeça aberta nesse sentido para você poder... É, pelo menos estar disposto a ouvir as coisas sobre isso, e como você falou, a importância de selecionar, porque tem muita coisa que não está correta, mas se a gente pegar dentro do próprio Espiritismo, é, existem muitas evidências, os próprios Espíritos falam, né? Dos mundos que são habitados, né? Então, em nenhum momento a doutrina dispensa essa essa possibilidade, né? Inclusive o próprio Chico diz que está muito próximo, né? Ele deixa aí uma uma carta bem interessante, um, não sei bem dizer se é uma carta, alguma coisa que ele deixou registrado que o contato, inclusive, estava muito próximo, né? Então, assim, a prova, né? Eu acho que aí aquilo que você falou, que não existe uma prova ainda, mas eu acho que está muito perto disso. É, disso chegar ao conhecimento, porque eu acredito que já muitas pessoas já sabem dessa prova, mas a gente não tem acesso a isso ainda, né? assim como uma, uma verdade científica, alguma coisa que seja academicamente aceita, enfim, mas é muito interessante, é um tema que vale muito a gente discutir, porque a gente tem aí um... um um nicho muito bacana e o espiritismo realmente é uma coisa muito aberta, então a gente tem, a gente tem essa possibilidade, nada invalida a doutrina, né? Então é muito legal isso.
1: Sidney, pode terminar.
4: Eu vejo que uma grande diferença das, das duas áreas é o fato de não ter orientação, né? Por exemplo, se você quer saber informação sobre o espiritismo, as pessoas te dão bibliografia, é, referências para estudar. Enquanto que você, quando você fala de vida extraterrestre ou qualquer coisa assim, é tudo classified, é tudo é, sigiloso, é tudo, entendeu? É tudo meio escondido assim. Então, para mim, a única diferença é essa. Então, seria ótimo se todos os, os dados, mesmo que não científicos, fossem colocados à mesa. Né? Então, assim, ó, é, é isso aqui, vamos estudar todos juntos? Vamos, vamos chegar a uma conclusão juntos? Seria ótimo se fosse assim.
1: Alê, só um instantinho, só vou fazer uma parte aqui na fala do Cid. Existe a chamada exobiologia. A exobiologia é a ciência, estou pegando aqui a definição, ciência que estuda como ambientes extraterrestres podem afetar organismos vivos e também as possibilidades de existência de vida extraterrena. ali pode emendar.
2: A questão, para mim, ela barra muito no fundamentalismo religioso, né? tudo que contraria. A gênese, principalmente é, cristã, católica, né? ela vai esbarrar nesse tipo de, de afirmação. Não só em questão do, do espiritismo, como também em questão de vida extraterrestre. Né? Até o filme que a gente já comentou várias vezes, O Contato, né. tem uma parte lá que o pai da é a Airway, ele fala que, que ela pergunta para ele pai o papai tem vida é, além da terra ele falou olha se não tivesse seria uma grande perda de espaço né um desperdício enorme de espaço e é fato né quem somos nós para crermos que estamos sozinhos num universo que tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões 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 de planetas e estrelas e é, condições de vida semelhantes à Terra? Isso partindo do pressuposto que, né, na nossa vã ignorância, nós cremos que a vida somente é possível através das condições que existem para a gente, né? Então, e existem outras condições, existem outras formas de vida, com certeza, inclusive aquelas multidimensionais que nós não temos contato, que a gente não consegue ver, né? mesmo existindo a vida, a gente não tem a capacidade de observar. Mas em relação à a, a, a documentação, esse documento, que, o relatório que a NASA ela soltou aí semana passada, ou retrasada, se não me engano, é, tem é, aproximadamente... É, 150 relatos, né? Quase 200 relatos lá de, de é, avista avistamento de UFO, né? Só que não, eles não fazem nenhuma afirmação categórica dizendo que é ou não é. A única coisa que eles falam é que é um objeto voador não identificado e acabou. Então, eles não vão nunca falar, ah, é um alien, é um visitante de outro planeta. Isso não tem. É, no relatório da NASA né? eles falam, olha, a gente não consegue explicar esse é o que está no conteúdo ah. lá e tem também alguns documentários interessantes para se assistir né? óbvio que a gente precisa ter um pouquinho de boa fé para a gente poder entrar de cabeça no assunto mas um dos documentários mais interessantes que eu assisti foi o do Stan Romanek a história de Stan Romanek que tem no Netflix Lá, esse Stan Romanek é a pessoa que tem a maior quantidade de relatos comprovados de contato alienígena. Então, ele tem uma lista lá de 200 e tal, lá, eventos que ele conseguiu documentar.
3: Ele tem então, fotos, tem fotos,
2: tem vídeo, tem é, 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 mostras físicas no corpo, tem, é, tem um, é, é super interessante. Tem algumas coisas ali que você vê, que você até fala, ah, é meio estranho isso, né? Surge a dúvida. Mas tem coisas lá que, olha, é bem convincente. Que realmente no mínimo tem um bom vontade. campo
3: para ser estudado.
2: Exatamente. É, um, é, um, é um, uma, um, vamos dizer assim, é um conteúdo intrigante que merecia uma, um olhar mais atencioso, né?
1: fazer um relato, então. É, na minha época, um pouquinho antes de eu ingressar na mocidade, eu, eu, eu estudei lá no Singular. Aí tinha lá a famosa Semana da Ciência. Nada mais nada menos eu fui pegar... Eu peguei um tema justamente de ufologia. Eu fui lá conversar pessoalmente, peguei fotos do mais com o Claudair Não sei se alguém já ouviu falar no Claudair Covo. Uma vez ele até já foi entrevistado pelo Faustão no Perdidos na Noite. Acho que eu não era se não fosse na Bandeirantes, era na Record ainda, é, bem antigo mesmo, nossa, estou tô, tô me entregando aqui agora, mas tudo bem, e eu fui lá conversar <risos> com o Cláudio fui lá, ele morava ali na Saúde, perto do, ali na, não sei se era Cambuci, mas Cambuci, ali perto do Museu do Ipiranga, um sobradinho lá, ele tinha um arsenal de fotos, fui lá, peguei um monte de coisa com ele e tal, na moda das confianças, Pô, Depois você me devolve. São só essas que eu tenho não pode deixar. E montei lá o standzinho, tá, só para fazer um relato aqui. Mas, Flávio, o que, que você acha? Então, quem é, o, quem é o cético mais cético? Aquele que duvida da existência de dos aliens, de vida extraterrestre, ou do, daqueles que duvidam da existência dos espíritos? Uou, é
0: um palidouro, hein? Então é difícil. E aí. É difícil isso. Ah, então é é, são, eu acho que são céticos diferentes. Né? Embora a gente pudesse colocar talvez o mesmo balaio, mas eu acho que o cético em relação ao, a vida fora do planeta, ele pode ser aquela pessoa que simplesmente é, não abre a mente para possibilidades de, de, de vida, de, de, de existência de outros seres mas eu acho que não é um problema tão tão grave assim até porque para ser bem sincero com vocês eu sinceramente acho que se de repente um alien aparecesse na frente de todo mundo eu acho que esse instalar o um caos na Terra essa é a percepção que eu tenho eu acho que nós não estamos preparados para lidar com isso né então embora a gente esteja atrás de evidências e de que esses seres existam tudo mais eu, ao mesmo tempo eu me eu tenho um certo receio, e talvez seja uma das boas razões pelas quais eles não queiram mesmo aparecer, né? se eles pensarem dessa forma, eles estão muito certos. Agora, em relação ao Espiritismo, aí tem a ver com com, com doutrinas, tem a ver com, com dogmas, tem a ver com crenças muito arraigadas, que é difícil de, 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 de quebrar, e nem esse é o nosso objetivo. Vocês mesmos já comentaram, já, já discutiram sobre esse assunto, em outros vídeos, e realmente não é papel nosso querer doutrinar ninguém ou querer fazer como é que chama aquela palavra? Eu gosto pra caramba dela. É fazer proselitismo. Né? Então, assim, mas eu, eu, eu acredito que com o passar do tempo e com o amadurecimento da humanidade, que eu espero que venha, que aconteça, que todos nós esperamos, eu acho que esse contato vai se tornando cada vez mais mais possível. né? E, e, assim, vai chegar uma hora que não vai ter como as pessoas não acreditarem, porque vai se tornar uma realidade. Mas eu acredito que não seja uma coisa, assim, para agora. Eu acho que vai demorar ainda para acontecer esse tipo de evento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu jogar uma perguntinha para vocês aí. É velho hábito de professor. É, tem, tem relatos em livros espíritas que falam sobre o fato de que existe vida em todos os orbes em todos os mundos. Né? Então, partindo dessa premissa, nós teremos vida em todos os planetas do Sistema Solar, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo que existem esses relatos, existe também... É, um questionamento assim, bom, se, segundo esse pensamento, existe vida em Marte, por exemplo, ou em outros planetas, como isso seria possível? E como nós, por que motivo nós nunca teremos tido nenhuma evidência disso? Alessio,
1: <risos> quer, quer começar? você já tinha levantado a
2: mão? Pode ser. Eu acho que vai um pouco na direção que eu que eu tinha dito ali, né? Da questão da multiplicidade de, de, de dimensões, né? A gente sabe que nós, por exemplo, estamos é, num, num invólucro carnal que ele é bastante pesado, mas à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos nos livrando desse, desse invólucro, ele vai se tornando mais sutil e também ele vai sendo, assim... É, é, entre aspas, menos visível uns aos outros, né? tanto é que nós temos, por exemplo, é, não podemos chamar de vida propriamente dito, mas nós temos outros seres habitando conosco aqui esse ambiente ao mesmo tempo, que a gente não consegue ver, que são os espíritos. Né? E, e até eu me recordo de uma, uma das discussões que nós tivemos na mocidade né? que a gente debateu muito se perispírito era matéria ou não e perispírito ele é matéria se o perispírito é matéria e é o que dá forma ao espírito e nós estamos cercados por espíritos logo nós temos outras, outros tipos de matéria coexistindo conosco ao mesmo tempo então quando nós começamos a levar isso em consideração e olhando se a gente tem essa possibilidade e tem, por exemplo, uma depuração em cima do perispírito que vai fazer com que ele seja mais etéreo, etéreo, etéreo até um momento que a gente não precise mais cada faixa dessa etericidade, se essa palavra existir ela deve gerar uma dimensão diferente deve gerar um mundo diferente que vai ser... É difícil de se, de se observar né? Da mesma forma que a gente tem dificuldade de ver espíritos A gente vai ter dificuldade de ver outras, outras, é, outros tipos de matéria né?
4: Eu acho assim também essa, Esse folclore de que se extra, seres extraterrestres de qualquer natureza São muito mais evoluídos que nós é, eu acho prejudicial, sabe? Porque fica todo amedronta, todo mundo que é, é limitado, lógico, né? E aí fala assim: não, mas é... porque fisicamente a gente só conhece, só consegue definir algo que seja mais evoluído, né? Então, por exemplo, quem viajaria de um mundo para o outro? A velocidade da luz. Alguns conseguiriam, outros não. Então, andando, ninguém chega lá, né? <risos> Com esse dinheiro aí, põe, põe gasolina no bicho e traz ele, traz ele dirigindo, né? <risos> Lembra disso, né? é, Então, assim, a, é, essa forma de, de pensar nossa, do, desse inconsciente coletivo, de que tudo é sobrenatural, eu acho que joga contra esse conhecimento,
5: naturalmente. Bom, sobre ufologia, né, que vocês estão discutindo, é, tem um programa na Rádio Boa Nova que chama Projeto Orbum. Não sei se vocês já ouviram ou já viram. É. É. Onde? Então, na Rádio Boa Nova. Eu já vi. Se tiraram, né, porque faz tempo que eu não entro para ver. Mas tem um, um, uma programa lá que só fala disso só de ufologia e são cientistas né? que discutem o assunto então é, é isso mesmo que vocês falaram, né? se aparecer o ET pra gente a gente não sabe o que fazer vai causar pânico, muitas coisas não podem ser ditas né? porque a gente a gente não sabe lidar com desconhecido né? a gente, a gente fala de espírito que são pessoas que viveram entre nós que tem as mesmas sensações que nós tivemos e a gente tem medo de espírito, né? A gente vê a materialização, por exemplo, no centro espírita. Para ver uma materialização, precisa dos fluidos do encarnado, por quê? Porque precisa de tudo, é, para eles se manifestarem, eles precisam dos nossos fluidos, porque tem que estar de acordo com a nossa matéria. né? Por isso que a gente também não vê espírito, que não é evidente não vê espírito direto, precisa do fenômeno de materialização, isso gera um esforço tremendo do médium para eles poderem aparecer e tem gente que tem medo tem espírita que tem medo então tudo aquilo que é desconhecido gera um medo na, na pessoa até para saber lidar com aquilo né? extraterrestre existe gente, né? agora o problema é, da doutrina espírita é a banalização disso como tá sendo banalizado outras coisas então, tá, tem muita, muita viagem a respeito disso. É, mas por quê? Porque a gente tem essa mania de fantasiar tudo. E o que precisa ser dito, às vezes, não pode ser dito. Porque pode causar pânico e também as pessoas não vão acreditar. Né? Se você ler o livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz fala de, de uma casa que voa. E as características da casa, se você ler lá no livro, parece uma, uma nave extraterrestre. Né? Então, eles saem resgatando os espíritos né? do, do, das zonas infernais. E, e ela vai para várias regiões, então ela voa. Se a gente vê uma casa dessa, a gente já vai falar que é o quê? A gente vai falar que é que, que é uma nave, que é, que é um objeto né, não identificado. Quem é evidente vê, porque ela chega bem próximo né, do, das regiões terrenas para resgatar esses espíritos. Então, tem muita confusão a respeito disso. deles virem e para a gente, né, é, como a gente imagina, é, eles vão ter que modificar toda a matéria deles para poder aparecer para a gente também. Então, existe trabalho dos dois lados, para eles poderem se manifestar, o que que eles vêm fazer aqui, mas qual que é a moral de tudo isso? O que a gente faz com toda essa informação? né Sendo que o Espiritismo ele, ele é uma doutrina que esclarece, que liberta e que consola. Então, é isso que a gente precisa ver. Então, existe muita viagem, muita fantasia em cima do fenômeno. Por isso que acabaram também as... as manifestações de materialização em vários lugares, justamente por isso. Se a gente tivesse é, acesso ao a que eles querem passar para a gente, será que a gente não faria mau uso disso? Será que a gente tem uma moral que pode trabalhar junto com eles? Será que a gente está de acordo? Né? A gente também não sabe como que eles pensam. Né? Muitos deles falaram que eles vão se manifestar para ajudar na medicina. Né? Eles vão trazer uma porção de coisas para a gente aí. Mas será que a gente está preparado? Oh. A gente
1: não
5: sabe,
1: né? Sidney. Depois a Cláudia. Pode emendar, Cláudia, depois. Não, eu acho que
4: tem que esse universo extraterreno Ele é menos fantasioso do que a gente imagina. Né? Por exemplo, eu já citei aqui, mas tem umas coisas que são impressionantes. Né? Na divisa da Dinamarca com a Noruega, por exemplo, fizeram uma ponte e um túnel que entra dentro do mar, né? no meio do mar. É, também lá no, nos países nórdicos, um, fizeram uma ponte para barco, uma ponte elevadíssima. Então, o barco entra no, numa, numa doca, aí ele é elevado até um, uma, um outro nível para depois continuar a navegar. Uma eclusa. Uma eclusa, isso, desculpa, é, me lembrou o nome adequado. Então, quando a gente fala de fenômenos extraterrestres ou de manifestações sobrenaturais, de qualquer maneira, a gente entende como algo longe da nossa compreensão. Né? E eu acho que, no fundo, no fundo, é, é um negócio tão mais simples, né? T tão mais factível e, e, e explicável, né? E aí a gente fica nessa... Justamente por isso. Por ser restrito, por ser escondido, por não ser... E quando é divulgado, é divulgado de forma jocosa, né? Sem seriedade, aí desqualifica, né? Aí, então, a gente fica sempre nessa. Fala assim, ah, mas isso aí não... Não é tão assim... Ah, não sei. Mas eu concordo com vocês. É, seria, primeiro, de um egocentrismo absurdo achar que só a gente é pensante nesse, nesse lugar aqui. Né? É, aliás, eu acho pequeno isso. E, por outro lado, é, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem manifestações que comprovam é, este ou aquele aspecto, né?
3: É, para mim, assim, é muito claro que, que na verdade, é, a gente sempre, ele, eles estão entre nós desde sempre. E talvez não seja uma coisa daquela, daquela forma que a gente costuma dizer, que a gente costuma ver, que é uma questão de eles vindo de outros planetas e se mostrando para a gente. Eu acho que a própria forma né, como a gente, a gente avançou intelectualmente né, no início, que a gente, o Zé citou eram os deuses astronautas e é uma coisa bastante intrigante, eu penso que não, não, não veio um disco voador e trouxe esses espíritos. Não, esses espíritos reencarnaram aqui. E aí eles vêm, vêm com toda essa bagagem intelectual e precisam desenvolver, como a Carla falou, esse lado moral. Então, você vê grandes civilizações né? é, meso-americanas, você vê as civilizações egípcias e todas as outras, e todas têm um, um quê de alguma coisa que, que, é, que, que é novo, né? mas que é novo em termos de tecnologia, para nós que somos leigos, né? Então, é, eu penso que essa, essa presença deles já existe há muito tempo, mas não como. É, eu, eu, não que eu dispense o fato deles poderem se, se movimentar e virem, né? Não é isso, eu não estou descartando esse, esse fato. Mas eu penso que é muito mais evidente a presença de extraterrestres no sentido assim, de, de, de espíritos que habitavam outros mundos mais evoluídos que o nosso e que vem para ajudar nesses processos de, 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 grande, é, de grande avanço. Né? Então, a gente viveu esse momento né, na, 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 na Era Antiga, depois a gente tem esse renascimento da ciência, depois a gente tem agora esse momento do mundo que está passando por uma transição. Então, assim, apesar de ter, como a gente costuma dizer, aberta a porteira e ter vindo espírito que eu acho que veio de outros, de, de mundos primitivos, pelo que se parece, né? É, a gente tem aí, a gente também tem, tem vários espíritos que, que pela primeira vez estão encarnando na Terra. né? Então, é, sei lá, eu, eu penso que, que a gente que é, eles estão entre nós desde sempre, né? Talvez o contato que a gente esteja esperando seja um contato diferente, porque não é dessa forma que eles vão chegar, mas eu também não descarto o fato da gente ter esses é, essas é, da própria da própria ciência chegar em pontos que a gente vai encurtar esses caminhos que, que, que nos aproximam aí é, de outras Outros seres viventes, talvez de matéria parecida com a nossa.